0: Boa noite. Noite. Você aceita o pão de queijo? Aceito. É, é minha mulher que faz. Legal. É, sobrou um pra mim também. Que <risos> bom. É, você. Não é daqui? De onde você é? Sou daqui, não. Eu, eu sou do interior. É? É uma cidadezinha. É, fica na beira do lago. É, uhum. Chama Gedara. Não, não conheço, desculpa. É, não? Não. Ela é, é uma cidade pequena mesmo, meio rural. Sabe que... É, mas é, faz parte da região metropolitana de Decápolis. Ah, também não conheço, desculpa. É, não. É. É. Mas o que, que você veio fazer por aqui, por esse lado? Estou de passagem só. É? Sabe que amanhã mesmo estou indo para São Paulo. Hum. É, eu crio porco. Ah, entendi. E eu tenho negócio com um criador lá em São Paulo que tem um bando de porco lá para os lados da Barra Funda. Sabe? Então, eu tenho negócio com ele. E é porco bom? Oi, tem um amigo meu. Ele veio lá do Agreste, mas tá morando aqui, na região. Tem uma chácara que ele cuida. Ele diz que esse ano tá bom os porcos. Mas eu vou lá ver. É, tem que ver. Eu vou lá ver, porque sabe que... Eu, eu perdi muito porco um tempo atrás. É, por causa do quê? Doença? Não, é demônio. Que quê? Demônio? É. De, 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 demônio? é, pois é. é. Demônio, demônio. Demônio, é. Não, me, me conta de peito esse O que foi isso? do porco o demônio? Isso aqui é, moço. Então, eu, eu crio porco. Bastante tá. tempo já que eu crio o porco. Entendi. A minha família é uma família tradicional. A gente tem um, umas terras. Fica assim, na beira do lago, lá na cidade de Guedara. Tá. É para lá do cemitério da cidade, assim, para lá um pouquinho. É uma região muito tranquila, vizinhança, tranquila. Imagino. Bom, é, bem, era tranquila, né? Era tranquila porque, um tempo atrás, um moço lá da cidade, mas conhecia ele da cidade, Uhum. Mas aí começou a aparecer lá na região. Aí toda vez que eu ia com meus funcionários lá levar os porcos pra pastar, o moço começava a gritar, jogava pedra em nós. Nossa. É, e a coisa começou a piorar. Ô, louco. Aí acabou mudando lá pro cemitério. Ficou lá. Ficava lá dia e noite, andava por lá, gritando. Pegava umas pedras, se machucava com as pedras, moço. Ih, o negócio é. O pessoal da cidade, nós sabemos que nós até tentamos segurar ele. Nós tentamos amarrar ele, expulsar sair de lá. Tentamos até acorrentar ele. Jesus. Mas o um homem tinha uma força que não era humana. O pessoal lá da cidade dizia até que tinha alguma coisa ruim dentro dele lá. Ai, Vai Deus! E arrepia. É o ar-condicionado que está muito frio mesmo. Não, mãe. Mas um dia, tinha tido uma tempestade à noite, tempestade braba mesmo, assim. Sei. Mas de manhã estava tranquilo, eu, os funcionários, levamos porco para pastar naquela colinazinha que tem bem do ladinho do cemitério ali. Uhum. E a gente viu um barquinho que acho que tinha atravessado o lado de noite, pegou a tempestade, tudo lá. Aí a parou, bem ali na prainha, perto da, do cemitério, Entendi. começou a descer uns homens, pareciam uns pescadores. Uhum. Descendo ali uns 10, 12, mais ou menos. Quando esse rapaz viu eles, se não acredita, o que aconteceu? Catou uma pedra e desceu a colina gritando como eu nunca tinha visto na minha vida. Eu até falei para os companheiros, falei. assim. Esses vão apanhavam, porque o cara era bravo, viu? Ele <risos> desceu correndo, quando ele chegou assim, ele se ajoelhou, caiu de joelho na frente de um deles, e falou assim, o que você quer comigo, Jesus, filho de Deus? Vai, me deixa em paz. É? Até arrepia. <risos> Sabe que... aí. O Jesus olhou para ele e falou assim, qual que é seu nome? O que, que ele respondeu? Aí ele falou assim, legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Oh, é...
1: Com licença, com licença, é, eu conheço essa história. É mesmo? É, aconteceu Aí. lá na região de Gedara, não é? Perto de Decápolis, na região de Decápolis. Como que você sabe? Ah, é famoso, cara, cara. Saiu em quase todos os evangelhos. é Marcos, que é um colunista que eu gosto muito, sim ele, ele conta essa história em detalhes. É, posso mostrar para vocês aqui um Boa. pouco como que esse Boa. colunista conta a história que está contando? show eu vir aqui para a televisão para ficar mais fácil. Que
0: conveniente, uma
1: televisão. É, tudo pensado, né? Pois é. É, Marcos, ele registra essa história no capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, lição de casa para vocês, leiam esse trecho. Mas reparem como ele começa no verso 2, descrevendo esse homem, que é um, um homem oprimido por uma legião, uma legião de problemas. Quando Jesus desembarcou, depois dessa tempestade, de atravessar o mar da Galileia, um homem com um espírito imundo, que à medida que o texto seguir, nós vamos ver que Legião é o seu nome, veio dos sepulcros ao seu encontro, e ele segue dizendo que esse homem vivia nos sepulcros. Marcos começa a descrever esse homem como alguém que não apenas vem do sepulcro, mas alguém que tem no meio dos sepulcros a sua casa. Marcos descreve esse homem como alguém familiarizado com a morte como alguém que não é mais pego de surpresa pela perda de um ente querido, como alguém que diante do luto perdeu a capacidade de chorar, a morte é o seu dia a dia, ele mora, chama de lar, ah, os sepulcros. Mas Marcos segue e aqui ele gasta um pouco mais de palavras para descrever que ninguém conseguia aprendê lo nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentar as correntes e quebrar os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. A imagem que Marcos vai criando aqui é de uma fera selvagem. De alguém sem domínio próprio, de alguém sem autocontrole, sem domínio de si. E é necessário que outros ao redor tentem impor, de uma forma inclusive opressora, limites. Já que ele não se controla, nós vamos controlá-lo. Mas ainda assim não é suficiente. Esse homem quebra correntes, destrói as, os cadeados. Ele é alguém indomável, ele é essa fera que, selvagem, que apesar das tentativas de ser domesticado, não é. Ele é alguém indomável, sem controle de si, sem domínio próprio. Mas Marcos segue dizendo que noite e dia ele andava gritando. Imagina aí alguém que não tem parada. É de um lado para o outro, todo o tempo. É, e não bastasse ele não ter parada, é, ele está gritando a todo momento. Ele está gritando coisas desconexas. É alguém que você não consegue ter um diálogo. É alguém que você não consegue sentar à mesa para conversar. É alguém que é incomunicável, perdeu a capacidade de interação com os demais. E Marcos segue ainda nesse versículo afirmando que ele era alguém que se cortava com pedras no meio dos sepulcros e colinas. Tamanha era a, a situação de opressão que esse homem vivenciava que a automutilação não lhe era estranha. Ele era alguém violento para consigo, e à medida que Marcos o descreve como indomável, ele também era violento para com os outros. Assim, a fotografia que nós vemos é que Marcos descreve alguém é, marcado por essa legião de problemas que é familiarizado com a morte, que é indomável, que é incomunicável, que é violento. E tudo isso, noite e dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguém sem descanso. Essa é a fotografia que Marcos trabalha, desse homem que possui um espírito imundo. E, e vocês lembram, no domingo passado, quando o Emanuel esqueceu a fala? Assim, é, é a vingança, meu amigo. Você esqueceu a deixa, mas tudo bem. Assim, a gente vai, a gente vai alinhando, tá? É o terceiro, o terceiro. Pode fazer a deixa? Agora eu vou fazer.
0: Obrigado por lembrar. Assim, público. Assim, ele
1: não lembrou a gente.
0: <risos> mas como é que fica essa história aí do, dos demônios? Estava distraído aqui com,
1: com a coisa e não, não foi. Voltou, voltou. Vocês viram assim, tudo combinado, gente, o branco dele. Mas não é bem assim. Inclusive, você é criador de porcos, né?
0: Sua, sim, senhor.
1: É, porque, a sorte, porque pastor ultimamente, assim, não está valendo de muita coisa, viu? Agradeça a Deus. É, mas aqui, tem, ó, um,
0: de olho. tem uns crentes que são porqueiros também, viu? É. Oi. Mas para a gente responder essa
1: pergunta, essa pergunta que quase foi esquecida, a gente precisa dar um passo para trás. Um passo para trás e reconhecer que as escrituras, elas nos oferecem Três fontes do mal. E a primeira delas tem a ver com isso. Ela afirma sim que existe uma realidade por detrás da realidade. As escrituras afirmam sim que existem poderes atuando na história e na realidade que nós não vemos. Elas afirmam. E nesse sentido, é importantíssimo a gente relembrar ah, de um livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis uma ficção onde um tio, que é supervisor de estágio do seu sobrinho, dá feedbacks do relatório que aquele sobrinho envia. Mas ainda na introdução desse livro, ah, o Lewis diz que quando esse é o assunto, nós temos dois problemas. O primeiro é que a gente supervaloriza. Ah, tudo tem a ver com o demônio, tudo tem a ver com essa realidade por detrás da realidade. Querem um exemplo? Você é meio da noite, a sua casa está aquele breu, e você acorda com sede. E aí então você se levanta da cama, em busca de água, só que no meio do caminho, assim, você topa com o dedinho do pé, naquela quina, e dói. E, e a sua primeira imagem que vem na cabeça ah, é o demônio. Não, não faz sentido. Isso é o que o Liu chama de supervalorização você começa a ver aonde não tem. Mas existe um outro problema, que é a sub, Que é quando você desconsidera. Quando você, numa comunidade presbiteriana, chega e pensa, não, essa história é de igreja pentecostal. Aqui a gente é presbiteriano, aqui não tem essas coisas. Mas o fato é que as escrituras afirmam essa realidade. E, e como nós não temos tanto tempo, é, eu queria deixar uma dica para vocês. Uma dica desse rapaz que cuida de uma chácara, ah, que veio do Agreste. No final dessa série, Quem é o Senhor? No final do livro de Efésios, ele se debruça expondo versículos aonde Paulo trata essa realidade por detrás da realidade, esses poderes que atuam ah, no visível. Você pode encontrar essa série no nosso site, chaca.ra.org na série Quem é o Senhor, com o título Uma Nova Consciência. Inclusive, nessa reflexão, o pastor Ricardo ele diz que ah, essa realidade por detrás da realidade, muitas vezes influencia ah, as estruturas de poder, as estruturas macros de poder que nós nos deparamos. Mas nós também temos que ter em mente que essas estruturas macro de poder, ah, elas em si tendem à violência, elas em si tendem à opressão, pelo simples fato de que nós somos quem as criamos. Desde a ruptura dos nossos primeiros pais, toda a produção da humanidade vem carregada dessa marca, vem carregada dessa característica de mesmo quando tenta fazer boas coisas, no final, acaba gerando opressão. No final, acaba se mostrando limitada e não suficiente. Mas existe uma terceira que para mim é a mais comum, à medida que eu converso com pessoas, que tem a ver com nós mesmos. Tem a ver com decisões que nós tomamos. Tem a ver com escolhas que nós fazemos. E, e mais interessante é que à medida que nós é, insistimos em determinadas decisões, insistimos em determinados caminhos, nós mesmos vamos criando estruturas em torno das nossas vidas que vão nos oprimindo, que vão nos fazendo reféns de diferentes situações. Ah, se você não está imaginando, eu queria te trazer dois exemplos. O primeiro deles é, imagine ah, um empreendedor, um empresário, que a fim de maximizar lucros, ele opta por sonegação de impostos, ele opta por forçar a lei ao máximo para pagar o mínimo possível funcionários e outras coisas ele começa a entrar em esquemas fraudulentos de licitação. E aquilo que começou, talvez, como uma tentativa de sair de um momento de crise, foi se tornando o seu contexto habitual. E ele foi criando uma estrutura da qual ele é refém. Agora, se ele tentar sair disso, o prejuízo financeiro é muito grande. Se ele tentar colocar os impostos em dia, as contas não vão fechar. Se ele romper com os contratos fraudulentos, ele vai deixar de lucrar. Ele se tornou refém de uma estrutura que ele mesmo criou. Ou ainda algo mais perto. Mentiras. Uma mentira que te pede outra mentira, que pede outra mentira. E quando você vê... Você criou uma história que te dá um desgaste, te toma uma energia para manter ela, porque você virou refém. Você precisa despender essa energia, você precisa se desgastar para mantê-la, porque você virou refém de uma mentira que se tornou de alguma forma verdade para você. Nós criamos problemas para nós mesmos e as escrituras nos apresentam essa fonte. É, mas assim, primeira vez que eu, que eu ouço essa história é com sotaque,
0: viu? Então, eu, eu queria continuar ouvindo aí. Então, sabe o que aconteceu? O rapaz estava ali ajoelhado e aí o Jesus mandou a legião sair dele. E eles foram para onde? <risos> no começo, ele, o, rapaz, o rapaz começou a falar assim, não. Não tira a gente daqui. Parecia que eles gostavam do lugar ali. Uhum. Não tira, não manda a gente para lugar nenhum. Até que, de repente, a coisa complicou pro o meu lado. Você lembra que eu tava lá com meus funcionários, meus porquinhos estavam pastando. O rapaz olhou para os meus porcos. Ixi. E falou assim pro Jesus. Então deixa a gente ir para os porcos. Os meus porquinhos. Tava ali, pastando os meus. Mas só quando Jesus permitiu mesmo, é que aqueles demônios saíram e entraram nos meus porcos. Aí foi uma confusão só, moço. Era porco para lá e para cá, era porco por cima do outro, e porco caindo pelo ribanceiro abaixo, e porco caindo para lá, caindo para cá. É um monte de porco caindo lá para o lago,
1: Espera um pouco, espera um pouco, que isso está me lembrando uma outra história. É mesmo? É, alguns aqui vão lembrar 2012, Paulo vai lembrar, 2012, assim, teve muito porco caindo. Queda de é, porco é também? É um time que não tem mundial, mas caiu no brasileiro em 2012. Ah. Teve essa queda.
0: Não, peraí, 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 preciso fazer um negócio diante disso daí. Alô? Ricardo? Isso, a Agreste. Então, quarta piada com o Palmeiras já
1: nessa Palmeiras... pregação aqui. É a segunda, não é. vem aumentando não. Mas teve três cultos hoje. <risos> tá na cota, tá na cota. Eu ficaria de olho. Vamos... Depois dessa, vamos voltar aqui ao assunto. É... Eu imagino que toda vez que você conta essa história assim, de, de porco caindo, além da piada com o Palmeiras, o pessoal deve fazer muita pergunta, né? Vai, vai. E tem pergunta que a gente não vai ter tempo de responder aqui. Então, eu quero convidar vocês a toda segunda-feira, nove e meia, ao vivo, ou fica disponível depois, o nosso Chakra Talk. É um podcast da nossa comunidade, onde amigos e especialistas estão juntos para todo, responder aquelas perguntas difíceis, aquelas perguntas assim, que você sempre quis fazer acerca de determinados textos, eles estão disponíveis. Então, se você tem uma boa pergunta, na chakra.org. talk Ok? Essa é a dica para vocês, daqueles detalhes que a gente não vai ter como abordar agora. Mas tem uma coisa nesse texto que não é detalhe, que é importante. E eu queria voltar para a coluna do Marcos, para mostrar para vocês. Porque no versículo 6, Jesus começa dizendo que então, Marcos diz, né? Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. O que Marcos começa a fazer aqui, e não é um detalhe, é fundamental para a nossa conversa, é mostrar a autoridade única de Jesus. Diante de Jesus, a realidade por detrás da realidade se prostra. Diante de Jesus... Ah, os poderes que agem, invisíveis que agem no mundo visível, reconhece que Ele é o Filho de Deus Altíssimo. Diante de Jesus, eles imploram, porque não resta mais nenhuma outra opção para eles. E Marcos segue ressaltando essa autoridade única de Jesus, à medida que ele conta que então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião. E aqui, Marcos, ele dá um tiro e acerta dois alvos. Um tiro e acerta dois alvos. Porque Marcos começa a dizer que a autoridade de Jesus não é simplesmente superior aos poderes invisíveis, é a realidade por detrás da realidade. Mas não, a realidade de Jesus, a autoridade dele é superior inclusive ao poder político, militar e econômico de Roma. Legião se torna uma analogia para Marcos da opressão que agora Roma opera. Não só apenas acerca daquele homem, mas de todas as pessoas que viviam debaixo do Império Romano. Marcos ele dá um tiro e acerta dois alvos. Reparem como ele continua essa história. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E eles lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Quero destacar três palavras com vocês. A primeira, eles deu permissão, no original... Não é qualquer tipo de permissão. Não é como se eu chegasse aqui, ah, a cadeira está livre, eu posso sentar? Não é esse tipo de permissão. É uma permissão com uma conotação militar. De alguém que tem autoridade para te autorizar alguma ação. Não é qualquer palavra que Marcos utiliza. E isso se repete, porque a palavra que normalmente nós traduzimos por rebanho ou manada, alguns comentaristas vão trabalhar que naquele contexto também era utilizada para se referir a um grupo de recrutas. E aí então, na medida que Marcos segue dizendo que aqueles porcos se precipitam na direção do mar, ele usa uma palavra também com conotação militar. Eles, como é se eles marchassem em direção ao mar. O que Marcos está fazendo é salientar que a autoridade única de Jesus é infinitamente maior que o poder de Roma. Diante de Jesus, até o poder de Roma se dobra. E aqui, a gente precisa conversar de algumas coisas importantes. E para essa conversa eu vou deixar aqui esse Jesus simpático do The Chosen na tela e, e vou sentar. Porque a, a primeira questão que a gente precisa conversar, que é muito importante, é que existem situações, momentos na nossa vida, que nós precisamos ter a consciência de que só Jesus, só Jesus, só Jesus para levar esse homem da opressão à liberdade, só Jesus para transformar determinadas situações. E isso acontece, ao meu ver, de duas formas. A primeira, quando nós estamos numa situação onde nós não temos mais o que fazer. E a nossa alternativa é orar a Jesus. É colocar diante de Jesus em oração as nossas limitações. Colocar diante de Jesus em oração as situações das quais a gente nada pode fazer. Mas que Ele pode transformar. Ah, e o segundo cenário envolve situações onde a gente tem o que fazer. Mas o que a gente tem que fazer demanda da gente, primeiramente, ouvir a voz de Jesus, reconhecer o que Ele está nos orientando. E, e aqui, ah, gente, é isso que vocês fazem domingo após domingo. Vocês vêm aqui para ouvir a voz de Jesus para então tomar decisões, para então darem os passos que terem que ser dados. E mais, ao longo da semana, quando vocês se reúnem nos grupos pequenos e compartilham vida com as pessoas do seu grupo, aquilo te ajuda a discernir a voz de Jesus. Você encontra pessoas que também estão dando passos a partir da orientação de Jesus. À medida que você marca um café para conversar com alguns dos nossos pastores, o que precisa acontecer é você ouvir a voz de Jesus. Mas não apenas ouvir, você precisa colher e obedecer. Esse é o primeiro ponto. Existem situações que só Jesus. Mas o segundo ponto, ele é um ponto crítico para os nossos dias. Porque à medida que Marcos dá esse tiro que acerta dois alvos, ele trata um tema que é delicado para nós nesse momento. Política. Sim, política. Marcos, nesse momento, ele salienta para aquelas pessoas qual é o lugar da esperança, qual é o lugar da lealdade delas. Porque só Jesus detém a autoridade. Só Jesus é capaz de resolver, de transformar situações. E nós precisamos nos atentar porque uh, o nosso contexto, onde política aparece sempre muito rápido, se senta na mesa o assunto aparece. Você encontra alguém a pessoa... Você já viu esse vídeo? A aparece rápido e aparece sempre, recorrente. E não apenas isso, aparece com urgência, pedindo a sua atenção máxima. E, e, e esse tipo de característica de pedir urgência, gente, aponta para um fato muito complicado da nossa política. Independente do projeto ideológico, independente do partido, independente do candidato, eles não estão apenas querendo o nosso voto. Eles querem a nossa lealdade e a nossa esperança. Mas nós somos discípulos de Jesus. Nós sabemos que a nossa lealdade e a nossa esperança pertencem unicamente a Jesus. Nós olhamos para Jesus e nós reconhecemos que nenhum projeto ideológico, nenhum partido, nenhum candidato pode fazer o que só Jesus faz. Só Jesus detém essa autoridade. Só Jesus detém esse poder para acabar com toda e qualquer estrutura de opressão que gera injustiça, sofrimento e morte. É, eu me arriscaria a dizer que essa consciência faz com que a gente sempre vote no menos pior. Isso porque não importa quão bom seja o projeto, não importa quão bom seja o currículo do candidato, comparado ao que só Jesus pode fazer, é pouco. A gente sempre vota no menos pior. Mas o ponto que eu queria que vocês guardassem, não esqueçam que essa autoridade única de Jesus pede que a sua lealdade a sua esperança estejam exclusivamente nele. Não abram mão disso, não cedam isso. Não depositem isso em nenhum projeto, partido ou candidato. Mas como esse assunto é sério e, e descontrair um pouco
0: faz bem... Continua contando sua história, meu amigo Não, Sabe que tava estava prestando atenção no que o senhor estava falando aí? Você falou de dar os passos Tem que ver a situação Foi exatamente o que nós fizemos nessa situação hum. Nós demos cada passo, moço Fomos correndo embora para a cidade Ficamos tudo com medo daquele negócio Cada um corria mais rápido que o outro Quando a gente chegou na cidade Estava tudo pálido, branco, sem fôlego Aí nós tomamos fôlego o pessoal começou a perguntar o que, que tinha acontecido, porque que nós tínhamos saído lá do morro, correndo daquele jeito. Aí foi só nós contar pra eles a história. Eles começaram a chamar nós de mentiroso Ver se pode nós, nós não é pescador, nós é criador de porco. Será que é daí que vem a expressão espírito de porco? Oi. Pode ser, hein? Mas sabe que nós falamos ah, é mentiroso, então... V vamos lá com nós, então vê veio uma multidão lá da cidade na direção do cemitério chegando lá, sabe o que, que nós vimos? o que? o Jesus e o rapaz o da legião sentado lá, batendo papo <risos> conversando, como se nada tivesse acontecido vocês não ficar com medo? o rapaz nem parecia a mesma pessoa nós ficamos morrendo de medo, super confuso, nós ficamos bravos, mandamos tudo eles embora de
1: lá. Não, pera, 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 vocês estão falando que vocês chegaram, o cara que não tinha parada que ninguém conseguia domá-lo, que era indomável, que era incomunicável, familiarizado com um monte de coisas, de repente ele está lá, calmo, sereno e tranquilo, batendo papo com Jesus de boa, e vocês mandam ele embora? Oi. Não é assim?
0: é aquela situação muito esquisita? Mano. Ah, os Ó, oh. Não vai ficar é. tudo com medo. Oh. É, é. repito.
1: Tem mais um ponto que a gente precisa voltar para o colunista Marcos, que é um ponto importante. É. Reparem como Marcos articula os que tinham visto contaram a povo o que aconteceram em demoniado. Eles se relataram, olha, aquele homem que era oprimido por uma legião de problemas, agora está livre. Agora ele é outro, a fotografia mudou radicalmente. Mas eles também contaram sobre os porcos. Eles também contaram sobre o prejuízo econômico que aconteceu na região. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. O que Marcos está fazendo é colocando a transformação de uma vida em paralelo com o prejuízo econômico que aconteceu. A libertação que Jesus operou, com custos a serem assumidos. Nesse caso, a libertação daquele homem gerou custos para o nosso Criador de porcos. Mas geralmente, geralmente, o que acontece, à medida que nós ouvimos Jesus, e obedecemos a Jesus, em situações onde a gente se, se vê refém, se vê oprimido por estruturas que nós mesmos nós mesmos criamos, é que nós pagamos algum tipo de custo. Nós assumimos algum tipo de custo. A, a, aquele empresário, para colocar o seu negócio em ordem, ele tem que assumir um tipo de custo. Um custo financeiro. A, aquela pessoa que criou mentiras infindáveis, ela precisa reconhecer e a credibilidade dela vai sofrer com isso. Vai demandar tempo para ser reconstruída. Existe custo a ser assumido. Agora, qual é um problema que nós temos? A gente compartimentaliza a nossa vida e a gente elenca. Jesus, nessa área pode entrar. Ah, eu fiz as contas, o balanço fecha. Se você mexer aqui, aqui eu não tenho prejuízo. Aqui, Jesus fechou, pode vir. Ah, nessa área aqui, Jesus, essa área aqui é mais sensível. Ah, então, assim, fica de fora, porque aqui eu não estou afim de assumir custos. E a gente começa a fazer isso com todas as áreas da nossa vida. Como se a gente pudesse dizer para Jesus aonde Ele pode ou não pode mexer, se nós rendemos a totalidade das nossas vidas a Ele. A questão que Marcos está levantando aqui é, diante dos custos a serem assumidos, diante dos prejuízos a serem assumidos, em prol de se ter a vida transformada, a gente vai assumi-los? A gente vai arcar com a conta? Ou a gente vai fazer igual aquelas pessoas? Jesus, vai embora. Essa é a questão que fica no ar à medida que você lê atentamente o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Mas essa história segue, né? E ela é, vai chegando ué, perto do naquele final. Naquele
0: momento a gente estava assim, brabo e confuso e mandamos todo mundo embora. Aí eles começaram a entrar no barco os doze, mais ou menos doze, o moço perguntou assim, ô oh, Jesus, eu quero ir com vocês. <risos> Jesus deixou não. Ué, por que? Não, deixou. Jesus falou para ele assim, volta para a sua casa, volta para a sua família e anuncia para todo mundo aí da região as maravilhas que Deus fez na sua vida, como ele te transformou. <risos> e até hoje esse moço anda lá na região você precisa ver como Rapaz. a coisa mudou essa parte da história me pega eu, eu acho ela
1: linda e, e eu sei que talvez alguns de vocês estão se perguntando como assim no verso 18 Marcos relata que aquele homem queria seguir Jesus que o libertou e, e Jesus não deixa ah, esse negócio não faz sentido mas faz porque se encontrar com Jesus nunca é um fim em si mesmo e aí então no verso 19, Jesus ah, diz para ele, após dizer que não era para ele segui-lo, Vá para casa, para sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Reparem ah, em alguns desses verbos imperativos que Jesus diz. Vá! Ah, esse primeiro verbo, essa primeira ordenança, demanda da gente movimento. Mas não movimenta em direção a coisas grandiosas, espetaculares, não. Jesus manda ele ir para o ordinário, para o cotidiano. Jesus fala para ele voltar para casa, voltar para a família, voltar para os vizinhos, voltar para o seu trabalho, voltar para o seu local de estudo. Vá para aquilo que faz parte do seu dia a dia. Mas reparem, ele não vai mais do mesmo jeito. Se antes ele era alguém que era insensível à dor do outro, ao luto, à perda, agora ele vai com a capacidade de chorar junto. Se antes ele era alguém que era indomável, que quebrava correntes, agora ele vai. Marcado por domínio próprio, por autocontrole. Se antes ele era alguém incomunicável, agora ele é alguém que senta na mesa para tomar café, conversa olhando no olho. Se antes ele era alguém que era violento para consigo e para com os outros, agora ele é um discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus é tido como pacificador em tempos de guerra. Ele vai para o ordinário da vida, mas radicalmente diferente, porque foi encontrado por Jesus. Mas ele não apenas vai com as marcas da vida de Jesus. Ele vai com uma mensagem e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Existe um conteúdo claro, existe uma prioridade no que tem que ser anunciado. Compartilhe acerca do que Jesus fez. E aqui, já que eu falei de política, né vamos pegar mais um pouco. Eu confesso que eu fico preocupado nesses dias de hoje. Porque muitas vezes nós abrimos mão do privilégio, que é obedecer a Jesus nisso, para virarmos cabo eleitoral de candidato. Muitas vezes, nas nossas redes sociais, quando outros olham, eles sabem quem a gente vota e em quem a gente não vota, mas eles não sabem se nós somos discípulos de Jesus. A, a gente trocou o privilégio que é fazer parte do que Deus nos ordenou fazer, por algo que, que é importante, eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas não troque a prioridade, porque isso não é o mais importante. Ah, mas existe um outro ponto, quando a gente fala de ir e compartilhar acerca do que Jesus fez, que é marcante, porque eu sempre me lembro de uma pesquisa do Instituto Barna Group, dos Estados Unidos, onde eles trazem um número para mim que é muito significativo, eles dizem que 46% dos discípulos de Jesus não compartilham do que Jesus fez nas suas vidas porque não sabem como fazer, não sabem por onde começar. E talvez assim, você fala, nossa, eu faço parte desses 46%. Ah, por onde eu começo? Como que eu faço isso? E aqui eu quero compartilhar com vocês algo que não é novo para nós. Ah... Na nossa comunidade vocês já ouviram acerca do BLESS, desse acróstico de uma igreja parceira, amiga nossa nos Estados Unidos, que tem incentivado a sua comunidade, e nós temos incentivado vocês aqui a isso, a abençoar. Mas como abençoar? Esse acróstico ele começa com, begin with prayer, comece orando. Comece orando. E, e talvez você esteja olhando para mim e falando, ah, para você é fácil, você é pastor. Assim, você sabe compartilhar a fé em Jesus. Meus amigos, é, eu começo orando. Porque assim, tem coisa que não tem a ver com quantos livros você leu. Não tem a ver com quantos sermões você preparou. Comece orando comece orando, colocando o nome dos familiares que ainda não conhecem a Jesus comece orando, colocando o nome dos seus vizinhos por quem você tem muito afeto comece orando, colocando o nome dos seus amigos que você anseia em verem eles aqui com você comece orando e à medida que você for ganhando clareza de quais são as pessoas que você vai se movimentar em direção ah, listem, escute escute e aqui talvez seja um desafio contracultural para nós nos dias de hoje, porque nós somos uma sociedade de fala, a gente fala muito, a gente experimenta de excesso de informação, a gente não ouve, a gente perdeu essa capacidade, mas se nós quisermos participar e cumprir o que Jesus nos delegou, participar da missão de Jesus, nós precisamos exercitar o ouvir. Eu gosto muito quando o Rubem Alves diz as pessoas não amam quem fala bonito. Elas amam quem ouve bonito. A gente precisa resgatar o ouvir, o escutar. E aí então, o próximo passo é um passo que eu gosto muito, vocês também vão gostar, que é o it. Coma. Chama para uma pizza. Chama para um café. Leva pão de queijo. Em volta da mesa... É um local propício para você ouvir. É um local propício para você compartilhar. Mas não apenas ouça e, e sente junto à mesa. Ah, Silva Se disponibiliza a servir aquela pessoa. Ah, e eu não estou falando de grandes coisas, eu estou falando de pequenas coisas que vão poder abençoar o outro. Ah, se você mora no mesmo condomínio, os filhos estudam na mesma escola, por que não dá carona? Por que não combinar uma agenda onde vocês aliviam as demandas do outro? Por que não encontrar pequenas coisas que vão ser canal para demonstrar do amor de Jesus, para demonstrar da graça de Jesus, para abençoar? E por último, compartilhe a história. Compartilhe a história de Jesus. Compartilhe o que Jesus fez na sua vida. Você não precisa ah, ter lido todos os livros, ter lido de Gênesis, Apocalipse. O que você precisa fazer é compartilhar acerca do que Jesus fez na sua história. E como Jesus te libertou. Ah, e dessa forma, a gente abençoa pessoas. Dessa forma, a gente obedece a Jesus. Indo para os lugares ordinários e compartilhando do que Ele fez nas nossas vidas.
0: Mas aqui, Mazarope, é, você comentou de um prejuízo ali no começo da história e queria saber como é que ficou. Você conseguiu é, ressarcir? Como é que ficou isso daí? Não, sabe que nós perdemos dois mil porco. Mas hoje não faz mais muita diferença. Como não? Dois mil porco é porco. É muito porco. É, mas sabe que aquela braveza do começo foi o tempo foi passando e a gente... A gente viu aquele moço da legião que ficava atormentando e gritando, jogando pedra em nós. Hoje, você vê aquele moço transformado. É outra pessoa. Transformou a cidade. Até a região toda lá mudou muito depois dele. Então, no final das contas, é... passou a braveza.
1: Rapaz, obrigado por contar a história, viu? Muito agradecido aí de você compartilhar ela com esse sotaque, com
0: todo esse carinho, carisma. Obrigado mesmo, viu? Bom, já que o café acabou, eu vou pegando meu rumo. Boa noite, boa São Paulo, viu? É, amanhã tem que ir comprar meus porcos. Tá bom? Meus amigos, tchau então, hein?
1: A gente vai chegando no final dessa história, no final desse momento, mas eu queria desafiar vocês a algumas questões bem práticas. A primeira delas é a reconhecer. Reconhecer que muitas vezes os problemas que você está lidando foram criados por você mesmo. Que você tomou uma série de escolhas e decisões que criaram estruturas que hoje te fizeram refém, que hoje te oprime. Reconheça reconheça que talvez a sua situação não foi criada por você, mas assim, tem apertado o seu coração, Re reconheça que ela existe, as escrituras reconhecem, mas à medida que você reconhece que elas existem, e que você se dispõe a ouvir a voz de Jesus, para obedecer a Jesus, assuma o custo, assuma o custo, para que você se veja livre dessas estruturas que te oprimem, dessas estruturas que te fizeram refém, assuma o custo, não ache que a conta é alta demais, porque a maior conta de todas foi paga por Jesus naquela cruz por nós, a nossa é pequena, então não erra essa matemática, assume esse custo que ele é baixo e vale a pena, mas também reoriente toda a sua vida a partir de Jesus. Se dispõe a abençoar pessoas no cotidiano, no ordinário do seu dia a dia. Nas palavras de Marcos, ou melhor, nas palavras de Jesus, vá para sua casa, vá para sua família e conta para eles o que Jesus fez. O final dessa história, o verso 20 diz que aquele homem obedeceu a Jesus ele se foi e começou a anunciar tudo que Jesus tinha feito e o texto termina dizendo que todos todos ficavam admirados todos ficavam admirados por isso, confie Confie que à medida que você se compromete com o ordinário Deus é aquele que faz o extraordinário Não apenas na sua história Mas através da sua história Não apenas na sua vida Mas através da sua vida Você vai ter boas histórias para contar Mas para isso você precisa confiar Faça dessa última canção a sua oração porque talvez você tenha chegado nessa noite pensando que você não tem mais valor algum. Pensando que naquilo que Deus tem para fazer você não tem mais parte. Mas não se esqueça que Deus é aquele que pode fazer soar a mais bela canção através da sua vida. Que Deus te abençoe.